0: Привет! С вами снова Алена Шевченко и РБК «Недвижимость». Продолжим серию подкастов по теме загородного дома. Сегодня поговорим о тех принципиальных решениях, которые необходимо принять на самом первом этапе – подборе проекта дома. Хотела бы найти какую-то универсальную простую формулу, аналог формулы для отпуска. Знаете ее? Берите в два раза больше денег и в два раза меньше вещей. И очень я надеюсь, что сегодня такую формулу мы создадим в помощь тем, кто мечтает о даче. Мой собеседник сегодня – Валерий Лукинов, эксперт рынка, специалист по загородке с 20-летним опытом. Сейчас Валерия рулит маркетингом поселка Павлово-Озера, но сегодня поговорим с ним скорее как просто давние друзья и знакомые. Говорим про то, в чем понимаем чуточку лучше, чем большинство слушателей. Пусть это и прозвучит несколько нескромно. Привет, Валера! Привет,
1: Алена.
0: Валер, ты много лет общаешься с людьми, которые заказывают себе загородные дома. Тебе наверняка известно, какие типовые ошибки совершаются на этапе выбора проекта и расчете площади дома. Давай пройдемся по этому списку в помощь тем, кто сейчас мечтает о даче. Представь, что мы с тобой помогаем сейчас подобрать проект для семьи с одним ребенком.
1: Смотри, я бы поговорил бы о том, что на первом этапе человек выбирает, нужный ему одноэтажный дом или двухэтажный. Это зависит от многих факторов. Во-первых, это нужно, чтобы площадь участка она позволяла построить одноэтажный дом. То есть площадь участка должна быть ну, не менее там, 8-10 соток. А второе, одноэтажный дом нужен определенный бюджет, потому что он чуть дороже, я думаю, мы позже об этом поговорим, чем одноэтажный. Следующий момент, плюсы, конечно, очевидны у одноэтажного. Все помещения находятся на одном этаже. То есть тебе не надо идти на второй этаж для того, чтобы в спальню идти. У меня, например, спальня на втором этаже. Я там бываю только во время сна. То есть поднимаюсь, сплю, потом спускаюсь. Большая часть жизни, конечно, протекает у меня на первом этаже. И, соответственно, еще мы не забываем, что мы Лестницу еще теряем, когда у нас дом двухэтажный. Это, ну, примерно 10 квадратных метров.
0: Она занимает площадь дополнительную, да? Вот если бы ты сейчас строил себе дом, ты построил бы одноэтажный или двухэтажный?
1: Вопрос такой, очень интересный. Во-первых, мне нужно понять, этот дом будет для постоянного проживания или для временного сезонного проживания? Если для постоянного проживания, то это явно это 30-километровая зона, это недалеко от Москвы, это рядом детские сады, школы, все коммуникации центральные.
0: Не, подожди, это ты сейчас мне рассказываешь про параметры дома, которые не имеют отношения к проекту дома. А я тебя сейчас спрашиваю именно, вот как тебе удобно пользоваться домом? Удобно ли, когда второй этаж у тебя есть? Ты
1: знаешь, нормально. Я, например, абсолютно нормально пользуюсь вторым этажем, потому что я там сплю только. То есть я абсолютно спокойно вечером туда забредаю, утром с схожу по лестнице. Меня это не напрягает.
0: Это однозначно неудобно, когда, например, у тебя в доме живут пожилые ну, родители или родственники и маленькие дети, которым ну, просто опасно иногда будет пользоваться лестницей. Да, конечно.
1: Вообще обычно, если живут родственники, особенно пожилые родители, то однозначно это формируется так называемая гостевая комната. Иногда ее называют кабинетом и для того, чтобы там кто-то мог постоянно жить.
0: Понятно. А вот э, ты упомянул, что одноэтажник по стоимости выйдет чуть дороже двухэтажного дома. Почему? За счет чего? Ну, это
1: очень просто. Если мы берем два дома, двухэтажный и одноэтажный, одинаковую площадь, ну, вот возьмем просто там сто квадратных метров. Хотя двухэтажный так трудно найти, но это просто для примера. Грубо говоря, если у тебя 100 квадратных метров, это одноэтажный дом, стоимость кровли и стоимость фундамента у тебя распределяется на э, все 100 квадратных метров. Если у тебя двухэтажный, то... Стоимость фундамента и стоимость кровли у тебя распространяется на 50 квадратных метров, грубо говоря, потому что он меньше в два раза.
0: Но стены выше в два раза получаются.
1: Почему? Если одинаковой высоты делать, то в том и другом варианте.
0: А, понятно. Да,
1: то есть, в принципе, вот это уже общеизвестный факт, и строительные компании сразу говорят, что если вы будете строить одноэтажный дом, это будет стоить на 25-30% дороже.
0: Ясно, хорошо. Могу сказать, что в описании подкаста этого будет ссылка на специальный материал РБК «Недвижимость» на тему сравнения как раз одноэтажных и двухэтажных домов. Пожалуйста, не поленитесь, взгляните, почитайте этот материал по ссылке. И также в описании подкаста я добавила еще много других полезных материалов, в том числе, кстати, на обещанный мне Валерием чек-лист для выбора дома. Это вот тема нашего сегодняшнего подкаста. А мы пока продолжим. Валер, вот поделюсь собственным опытом. Мы, когда планировали дом, мы сначала начертили себе проект там на 50 с небольшим квадратных метров. Слава богу, что вот у нас хватило ума подумать еще раз, и в итоге мы сделали 100-метровый дом. Если у тебя какие-то лайфхаки? Как правильно рассчитать необходимую площадь? Может быть, есть какие-то формулы? Например, что мне приходит в голову? Если вы пользуетесь в городе, например, трехкомнатной квартирой на семью, там, ну, допустим, 70 квадратных метров, и вам при этом тесно, то если вы планируете площадь будущего загородного дома, то эту площадь вашей квартиры городской надо увеличить примерно на 2. И будет дом там 140-150 метров, и вам гарантированно будет хорошо. Я права вот в своих рассуждениях или есть какая-то ошибка?
1: Идея очень простая. В принципе, логика понятна. Но когда вот в любую компанию строительную приходит клиент, он всегда, у него есть такой чек-лист, он, он опрашивает клиента. Он спрашивает, сколько человек будет жить Сколько комнат нужно? Потому что, ну, как правило, это родители, у них нужна одна спальня. Дети, если разнополые, это еще плюс две детские комнаты. Правильно? Если один ребенок, то одна детская комната. Обязательно кабинет или, или же идет гостевая комната. Это то и другое. То есть если мы берем по площади комфортно 10-12 метров, это если, вот знаете, такой вот совсем-совсем вариант, ну, не буду говорить эконом, да, но такой обжатый вариант. Вот. Я бы все таки ориентировался, что комнаты должны быть спальные. Для родителей это в районе 18-19 метров. Если для детей, то в районе 15 метров. Ну, вот мне так кажется.
0: Почему ты так детей обидел на 3 метра, меньше дал им площади? Мне кажется, детям как раз площади нужно больше, потому что они в комнате там играют и, и так далее. А родители в спальне что делают? Ну... Спят и, и, и не ну, спят. Во-первых, да. И не спят, да.
1: Ну, фу, во-первых, да, я их, во-первых, обделил, потому что их двое э, детей по одному. То есть, на самом деле, я их уже родителей как бы обрезал, да, то есть дал им всего там 18-19 метров, а на двоих это получается там, грубо говоря, там 8-9 метров на человека, а детям я дал целых там 15 метров, это уже много. Родителям да, и ну, в зависимости, если мы не будем говорить такие экономичные дома, не будем рассматривать, то родителям частенько еще нужна отдельная гардеробная комната и отдельный санузел.
0: И это сейчас мы вот как раз хотела вернуться к типологии помещений в доме. Смотри, у нас получается следующая картина. А в доме, в любом доме, есть помещения так называемые там личные интимные, это вот спальни. Ну, кабинеты может быть в том числе, если люди работают дистанционно и за городам, им тоже нужно место для уединения, для работы. Общественное помещение, в котором бывают одновременно все члены семьи, то есть это кухня и гостиные, да. Есть технические помещения, топочная, постирочная, склад, гардеробка и, 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 и так далее, да. Вот мы с тобой, когда говорили про спальни, мы пришли к выводу о том, что вот я считаю, что спальня может быть 10-12 метров, ты сказал, что минимально там 15-18, но тем не менее, вот да, у нас базовая семья, которая состоит из двух взрослых человек и ребенка. То есть считаем две спальни, даже, хорошо, примем среднеарифметическая, пусть будет по 15 метров, обе по 15 метров, получается 30 метров на вот ту самую там личную интимную зону. Но если семья, например, понимает, что в течение лета с ребенком будет оставаться бабушка или дедушка или там няня, там неважно, да, то есть это какой-то еще один дополнительный человек в доме, который нуждается в своем личном пространстве, значит, имеет смысл все-таки делать третью спальню гостевую, Тогда у нас объем, так скажем, в доме вот этих личных зон увеличивается там до 45 метров. Это вот только на сон. А дальше давай посмотрим на кухню и гостиную. Это очень важно и в любом доме, в квартире, и в доме, неважно. Это очень важное помещение, в которых, в общем-то, и проходит вся жизнь. И здесь принципиальный вопрос, который всегда всех волнует, стоит ли делать кухню и гостиную совместно и, или все-таки разделить эти зоны. Что ты вот думаешь по этому поводу?
1: Ну, практика показывает о том, что сейчас, в общем-то, современные потребители, покупатели они хотят большие пространства то есть большие открытые пространства. Даже окна немножко отвлекуясь да, в пол, стараются. Поэтому, как правило, проектируют гостиную и кухню совместно. Да? Во-первых, это удобно, не нужно лишних стен обходить, все видно. И одновременно можно гостиную такой вот торжественный зал переформатировать когда приходят гости то есть вот с моей точки зрения что 30 квадратных метров на кухню гостиную это то минимум который необходим семье у из минимум трех человек.
0: Слушай, а вот такой бытовой вопрос всегда меня интересовал. Кухня – это все таки место, где люди готовят, жарят рыбу, пассеруют лук и так далее. И тут, конечно же, возможно, какие-то не очень приятные запахи, которые вряд ли, например, уместны в гостиной. Мою семью это не раздражает, потому что для нас, например, приготовление еды – это такой важный какой-то такой семейный культ и развлечение, и удовольствие. Но есть же люди, которым это не нравится, и тогда в этом случае, наверное, все таки надо отделить гостей кухню правильно я понимаю
1: давай э, разделим по какому принципу ее делить как правильно по визуальному принципу там э, частенько их делят э, столом э, вылетело из головы за которым ну, типа, кухонный остров
0: Кухонный остров. Кухонный остров,
1: да-да-да. Вот Вот он очень хорошо делит зону кухни и зону гостиной, потому что этот остров, он является центром обедов частенько и завтраков точно. Завтракает вся семья только на острове, частенько обеды и ужины тоже на нем. А вот какие-то торжественные мероприятия, уже там открываются большие столы в гостиной зоне, и там уже, скажем так, прием гостей происходит. А вот по запаху отделять э, вообще сложности нет, потому что прекрасно есть система вытяжки. Если хорошая система вытяжки правильно стоит, то запахов э, в самой гостиной зоне его нет. Оно есть только в зоне там, где готовят.
0: А по площади тогда, скорректируй меня, пожалуйста, о какой площади идет речь? Достаточно ли 20 метров или это 30 метров, 40? Сколько планировать? Вот опять же, возвращаюсь там, семья у нас из трех человек, ну, плюс, естественно, будут какие-то гости.
1: Формально, да, это единое помещение, кухня и гостиная. Я вот даже могу могу тебе вот площади типового одноэтажного дома, 100 квадратных метров, он такой вот, с моей точки зрения минимальный для комфортного проживания. Один из с таких типовых проектов 16 метров спальня, 13 метров детская, 11 метров кабинет, 2 санузла 5,3 метра, такая небольшая гардеробная 8 метров и кухня-гостиная это 33 квадратных метра. Ну веранду мы здесь не берем, потому что веранда она все равно нужна и частенько они забывают, а на самом деле забывать не надо. Поэтому ну где-то 1 треть это кухня и 2 трети это гостиная. Я имею в виду по объему, но частенько их не разделяют, и просто вот единое помещение от 30 квадратных метров.
0: Еще важная часть загородного дома, который, как правило, на первом этапе все недооценивают, а потом очень переживают, что они не запланировали эти помещения. Это технические помещения, которые могут... Ну, к ним, в частности, относится и гардеробка для складирования там одежды, чтобы не захламлять весь дом шкафами. Это и топочная, в которой размещается обычное оборудование. И, опять же, не забываем, что загородный образ жизни это еще и стрижка газона, травы, какие-то причиндаллы Связанные с садом, огородом и так далее. Какие помещения для хранения всего этого инвентаря должны быть в загородном доме, и имеет их смысл вообще делать отапливаемыми? Или надо просто взять и на участке построить ну, какой-то небольшой, там, не знаю, склад, сарай, вынести это все туда? Вот какие твои рекомендации?
1: Алло, здесь все зависит от бюджета. Вообще, вот всегда ко мне приходят покупатели говорят, я хочу сделать дом с двумя гаражами. Когда начинаешь говорить, для чего тебе нужен гараж, в общем-то понимают, что они будут ставить машину рядом, и в конце концов они решают сделать один гараж, и то его использовать как склад. Склад для снегоходов, для триммеров, для газонокосилов и много-много того, что сейчас мы не представляем, будет валяться в этом гараже. Это отаплим, если есть хороший бюджет. Если это, скажем так, дом для сезонного проживания, для этих вещей делается сарай. Да, Сарай, естественно, неотапливаемый, вот. а основной дом, куда человек может приезжать там на выходные или же на праздники, оно, естественно, отапливаемое помещение. Внутри самого дома обязательно должно быть, с моей точки зрения, несколько помещений. Первая – кладовка рядом с кухней, потому что там хозяйка любая хорошая держит массу нужных для нее вещей, и ходить... Очень неудобно, если она расположена далеко. Естественно, должен быть кладовка для вещей, в том числе и для одежды, потому что есть сезонная одежда, и она где-то должна храниться. Сейчас, в общем-то, люди понимают, что в комнате должно храниться минимальное количество вещей, и, как правило, все это перекачивают гардеробные. Сейчас есть прекрасная система хранения, где все это можно разложить. Вот. Ну и мы не забываем еще про постерочные. Если это дом для постоянного проживания – то постирочная должна быть. Она может быть совмещена с санузлом, например. Да, бывает так. Ну, как правило, это все-таки делается в отдельном помещении. Ну, про котельную мы уже сказали. Это обязательно тоже
0: вариант. Ну, ты считаешь, все это реально уместить в 100 стометровый дом?
1: Вот это все нереально. Реально вот все, что я обозначил, это ну, где-то метров 150, начиная. Такие дома, вот 180, с моей точки зрения, уже такой комфортной площадь, где можно комфортно разместить требуемое количество именно топливных помещений. Потому что если у вас дом не для постоянного проживания, то максимум надо сместить, конечно, в сарай. Это недорогое помещение, неотапливаемое, там можно хранить много вещей.
0: Это понятно, но сейчас даже для дома на, ну, для постоянного проживания спрос сместился в сегмент домов до 120 квадратных метров. Люди немножко начали более правильно оценивать свои ресурсы и не хотят строить большие дома, и площадь домов в спросе она уменьшается. 100-120 метров это сейчас вот топ, так скажем, продаж домов в сегменте комфорт и даже бизнес. Вот, поэтому я и уточнила.
1: Да, комфорт я бы согласился. Бизнес сейчас вот действительно снизились планки по бизнесу. Сейчас я вот говорю, что у нас, например, поселки 180 квадратов с удовольствием берут дома, хотя раньше было 250.
0: У меня тогда следующий вопрос. Если мы примерно определились с размером дома, определились с типологией помещений, которые нам необходимо иметь в этом доме, дальше логика развития да, должна быть следующая. Дальше покупатель должен пойти и поискать какой-то проект и компанию, которая ему этот дом построит. Вот что здесь первично? Можно найти архитектурную компанию, которая под твои хотелки тебе спроектирует все, что угодно с учетом всех твоих пожеланий, в каком взаимоотношении должны находиться помещения в доме, где спать где кухня, где туалеты и так далее, и так далее. И все это займет значительное время и будет стоить, ну, мягко скажем, тоже значительных денег, потому что разработка полного архитектурного проекта с рабочей документацией – это, в общем, не одна десятка тысяч рублей, так скажем. Тем не менее на рынке огромное количество уже готовых проектов, разработанных, проработанных. Может быть, воспользоваться ими, и не надо пытаться проектировать что-то индивидуально. Наверняка большинство решений уже кто-то придумал.
1: Я бы на месте покупателя что сделал бы? Я все-таки подыскал бы сначала строительную компанию, которой доверяешь. Ну, с моей точки зрения, эта компания должна там строить ну, больше ста домов в год. Ну, чтобы понять, что эти люди могут много строить. И самое главное, посмотреть у них проекты. Есть нюанс Даже когда проект тебе понравился, на картинках, на планировках, они полностью соответствуют твоим решениям жизненной позиции. Ты видишь, как ты будешь жить. Но самое главное, вот, я рекомендую съездить и посмотреть и эти проекты уже построены. Потому что это, знаешь, вот как идешь в магазине, у тебя там платье или костюм висит, он тебе понравился, да? начинаешь мерить, а он, блин, не сидит. Точно так же бывает, что вот ты входишь в дом, а ты чувствуешь, что вот не сидит он. То есть он или давит он где-то, да? то есть низкие потолки, а это, этого проекта невозможно понять. Или же помещение, вроде бы смотришь, там, ух ты, у меня там комнаты спальные по 12 метров, это вообще мечта. Вот, оказывается, что это маленькое, ты заходишь и чувствуешь, что на тебя стены давит или потолок тоже самое, да? Потом, когда ты заходишь, ты видишь, как э, комнаты расположены, и ты начинаешь шагать, и ты понимаешь какие-то нюансы. И вот как раз их-то можно с этой строительной компанией говорить и внести поправки, а это абсолютно бесплатно, в проект, который они учтут и сделают именно то. там, Например, там комнату увеличат, потолки, стены поднимут, ну и так далее»
0: нюансы. Если я правильно понимаю, вот этот момент планирования дома, проектирования дома, это очень важная история, и не надо к этому относиться как к блаже. Это такая серьезная, на самом деле, работа, которую человек должен проделать вместе со своей семьей, и желательно еще с людьми, которыми понимают в загородном строительстве хоть что-то, чтобы на этапе хотелок сразу убрать какие-то лишние опции, которыми он не будет пользоваться, но при этом запланировать все все важное и нужное, чем на самом деле он будет пользоваться активно внутри дома.
1: Да, мало того все э, нужно, знаешь, такой критике подвергать на первоначальном этапе, нужно это или не нужно, а может быть, наоборот, что-то добавить, а что будет не хватать и все-таки стараться не расширять объем помещений, я имею в виду количество помещений, потому что все равно это все нужно обслуживать. Это, знаешь, как найти вот такую тонкую грань, как пройти по лизею бритвы, да, то есть э, с одной стороны хочется комфорт, с другой стороны это должен быть определенный минимализм. Вот это вот нужно поженить в проекте для того чтобы потом было комфортно жить
0: Если ты нам готов выдать еще какие-то интересные лайфхаки, связанные с планировкой дома, будем тебя признательны. Может быть, какой-то личный опыт или опыт работы с с покупателями, какие-то интересные случаи.
1: Я бы вот недавно посмотрел буквально вчера по программе Москва-24. Оказывается, что тогда, когда строился микроэн Черемушки, так называемый Хрущевки известный, был заказ Дмитрию Шестаковичу создать оперету Москва-Черемушки. И на самом деле там, оказывается, был целый институт, который рассчитывал площади, э, комнат, площади, кухонь, там э, санузлов. В первых Хручевка там вообще были типа корыты, ванны, да, такие сидячие. В принципе, это все было разумно, все было так вот компактно сделано. Ну, мы помним, что кухни тогда были раньше 6 метров и так далее. И спальни были очень небольшими. Но я хочу сказать, что э, нужно понимать, что жить в этом доме придется достаточно долго, да? 20-30 лет, может быть и больше. И поэтому нужно смотреть, исходя из этих соображений. Еще бы я что посоветовал бы. Не нужно потенциальным покупателям загородной недвижимости ориентироваться на то, что будет жить с ними дети, как правило, дети по совершеннолетию уезжают, и не надо дополнительной комнаты под них проектировать, потому что потом они стоят как бы невостребованные.
0: С этим абсолютно согласна, абсолютно. Вот у нас двое старших детей, и мы в доме не делали ни одной гостевой спальни для них, потому что если они приезжают, то всегда можно разложить там гостиный диван и чудесно они там переночуют. И как показывает практика, они приезжают гораздо реже, чем мне бы, например, хотелось. У меня аналогичная
1: ситуация, поэтому я и делюсь, что, с одной стороны, не нужно преуменьшать площадь помещений, а, с другой стороны, их количество не надо расширять, потому что э, мне кажется, что хозяева сами должны комфортно себя чувствовать в этом доме, ну а дети, они приезжают и уезжают, вот тут дело такое. Ну и самое главное, вопрос человек должен задать себе, когда он покупает или строит загородную недвижимость, все таки он должен понять, Для чего она им нужна? То ли это будет дом для постоянного проживания, то ли для сезонного проживания. Исходя из этого, нужно еще подумать, что должно находиться снаружи. То есть это детские сады, школы, поликлиники, больницы, если для постоянного проживания... Ну а если для сезонного проживания, ну, наверное, хорошо, когда это озера, леса. Хотя, в общем-то, вот я с течением времени, у меня тоже есть дача в Петушинском районе, старый дом там еще, в 90-х годах построенный. И вот если раньше, когда там начал, я частенько ходил и в лес, и на озеро, то сейчас как-то все меньше и меньше.
0: Слушай, ну если говорить про какие-то маяки природные, да, мне кажется, они очень важны, особенно в домах для сезонного проживания, и то, что мы привыкли называть дачами, ну, в моем, по крайней мере, поколении. У меня в этом плане есть, конечно, такой детский опыт. Я с скепсисом смотрю обычно на слова экспертов, которые говорят, что необходим дом не меньше 150-180 метров, иначе будет некомфортно. Хочу тебе сказать, что дача, которую мы снимали, это было четверть дома деревенского. Одна комната там метров 15, да, и примерно 6 метров веранда, на которой мы завтракали. И в час пик туда набивалось больше 10 человек родственников, и мы были все счастливы, абсолютно честно, и жили так 15 лет на этой съемной даче. И это самые лучшие воспоминания из моего детства. Поэтому без фанатизма мне мне кажется, надо подходить. Я согласен, ну, я согласен. Пугают эксперты всегда тем, что, боже мой, не не заходите на рынок строительства загородки, если у вас там меньше 15-20 миллионов, не стройте дом меньше, чем 100 метров, ни в коем случае. На самом деле, счастливым быть можно в любом доме абсолютно. И в шалаше, кстати, можно. Просто вопрос, какое количество времени тебе в этом шалаше придется прожить. Дня три, отлично. Согласен. А если 10 лет, нет.
1: Согласен, но тем не менее, ты там, с 50 с лишним квадратных метров все-таки перешла на 100 квадратных метров, насколько я помню, в своем доме. Вот. Совершенно и, верно. Наверное, совершенно же верно. это но... ты сделала просто, хотя изначально тебе там и 30 метров хватало на моем доме.
0: Да, я как раз хотела подчеркнуть, что вот эта вот работа над тем, что тебе на самом деле нужно впихнуть в стены дома, она занимает очень много времени, занимает очень много ресурсов, И здесь на на этом этапе надо прямо очень серьезно думать Перечерчивать план дома придется, возможно, неоднократно Хотелки будут меняться К этому надо просто спокойно относиться. Это очень важная часть работы, то, что вы запланируете, то в дальнейшем и будет построено, и потом клясть себя за все совершенные ошибки придется десятилетиями. Поэтому здесь, мне кажется, важно очень не торопиться, а вдумчиво подойти к этому вопросу.
1: Да, согласен.
0: вот На сегодня, друзья, все. Я не знаю, смогли мы вам помочь или нет, но мы попытались, по крайней мере. Встретимся с вами через неделю. Не забудьте, пожалуйста, посмотреть полезные материалы по ссылкам в описании подкаста. И нажать на кнопочку подписки, чтобы не пропустить наши следующие выпуски и послушать предыдущие. Кстати, через неделю мы встретимся с вами для разбора очень меркантильной темы. Можно ли заработать на рынке загородной недвижимости, если построить дом на продажу или под аренду. Так что всем здоровья и до встречи. Валера, спасибо.
1: Спасибо всем. Всего хорошего.